0: 89.1
1: Más de uno Algeciras.
2: María Quirós. Onda Cero Muy buenas. ¿Qué tal cómo andamos? ...así que, como el que no quiere la cosa... ...ya estamos inmersos en el mes de julio... ...con el trajín, las maletas... ...los niños en casa... ...en el mejor de los casos, en campamento... ...bueno... ...pero vivitos y coleando y saboreando... ...este verano de 2023, ¿a que sí? Sí me gusta... Pues nosotros por aquí muy bien... ...el fin de semana muy interesante... Ha dado tiempo hasta echar una siesta algún día, eso sí que es un lujo frosiaco, como dices tú. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Arrancamos en este momento la presente edición de más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Pues hoy vamos a hacer muchas cosas. Vamos a poner rumbo al horizonte en un barco que fletan Verde Mar Ecologistas en Acción... ...vamos a hablar de cómo está la circulación... ...de cómo están las incidencias... ...en las numerosas obras que tenemos en nuestra comarca... ...por ejemplo, en la línea de la Concepción... ...en la avenida España... ...en otras calles cercanas, aledañas... ...que nos afectan a todos... ...es que ayer también hubo problemas y serios... ...en la barriada, el rinconcillo de Algeciras... ...bueno pues están ahí en sendas reuniones a ver cómo se puede llegar a paliar... ...que no haya atasco, que no haya colapso... ...que podamos ir a, a la playa del rinconcillo tranquilamente... ...que encontremos aparcamiento pero que luego podamos salir... ¿eh? ...hoy además hablaremos del curso... ...de los cursos de verano en San Roque... ...esta tarde viene Boris Izaguirre... ...a pronunciar una conferencia... ...y hablando de escritores... Vamos a entrevistar a Yolanda Guerrero. La escritora acaba de sacar el día que mi madre conoció a Audrey Hepburn. Una historia que, que versa sobre una relación, una relación muy interesante que detalla buena parte de su intríngolis en Gibraltar, la línea, tú sabes, cosas nuestras. Y hoy, como no podría ser tampoco de otra forma, tenemos que hacernos eco de la presentación aunque ya tuvimos aquí a Pilar Pintor y el flashmob a De Los Santos, claro qué bien le quedó, ¿eh? pero hoy ya empieza con conferencia empieza con actuación de, de un trío bastante interesante va a estar con nosotros Chico Valdivia sí, 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 que también actúa precisamente en ese trío bueno, muchas cositas y ganas, que no nos falten, así que... Vamos a ver si nos damos un remojón en estas playitas nuestras, que ya no tenemos ducha, ¿eh? Por lo menos en algunos sitios como La Línea o Palmones, y en Tarifa. Y vamos a, a tomarle el pulso a la climatología. ¿Me acompañas? Ahora la previsión
3: meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera Javier Andrés. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas bajan en descenso en el litoral atlántico, suben en ascenso en el área del estrecho se mantienen con pocos cambios. En el resto se espera hoy una máxima de 38 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 27 en Algeciras. El cielo estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas y brumas en el estrecho. El viento será de dirección variable y de intensidad floja con levante en el área del estrecho disminuyendo durante esta tarde. Las temperaturas diurnas mañana suben en el campo de Gibraltar, se mantienen con ligeros cambios en el resto, máxima de 35 en arcos de la frontera, 31 en Algeciras, 29 en Cádiz. Las mínimas en la próxima madrugada de 24 en Cádiz, 23 en Rota, 19 en Algeciras. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas. Por la mañana intervalos de nubes bajas y brumas en el área del Estrecho. El viento será de dirección variable y de intensidad floja, tendiendo a componente oeste mañana. Mañana. es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias Javier, ya nos hemos enterado que esta noche la vamos a tener más... ...sobrellevable, que dices tú también. Qué calor, qué calor, qué calor. Y abres la ventana y no se palía. Hombre, si tienes aire lo puedes dejar programado. Ventilador no te lo dejes toda la noche, luego pasa lo que pasa calorcito que es lo que se tercia y ganas de contar historias que nos mantengan muy unidas, muy unidos, mientras celebramos este tiempo de asueto que tienen y que tienes, que tienen algunos. Felicidades, Jacinto. Felicidades. Sintonía de nuestros servicios informativos para contarte que se está cociendo... ...en cualquiera de los ocho municipios... ...del campo de Gibraltar... ...y territorios anexos, aledaños... ...una de última hora... ...han sido detenidas... ...diez personas por introducir... 5,5 toneladas de hachís... ...por el puerto de Algeciras... ...oculta en dobles fondos... ...ha sido una operación conjunta... ...del Servicio de Vigilancia Aduanera... ...y de la Guardia Civil... ...que han permitido... ...llegar a desarticular esta organización... Operación Completum. Se llama, se ha llamado, este operativo. Los guardias civiles, por cierto, son de la compañía fiscal y de fronteras del puerto de Algeciras. Diez detenidos y la intervención, además, de once medios de transporte terrestres, principalmente remolques. Y, por cierto, este fin de semana, este sábado, se produjo un incidente durante la celebración de uno de los partidos de fútbol base de la Ibercup. Al parecer ha sido un visitante externo a los jugadores y al club, el que atacó a otra persona y se lió, obviamente se lió. Hay un vídeo que se está convirtiendo en viral, un vídeo en el que se ve como un objeto punzante intenta alcanzar a otro individuo. Pero nos comunican oficialmente que con relación a estos hechos acontecidos, el pasado sábado, 1 de julio, el intento de agresión fue con un palo de selfie a un espectador desde la organización, además, de Ibercap. Andalucía quieren informarnos de que el altercado fue provocado por una persona totalmente ajena a la competición, que ni se aloja ni acompaña a ningún equipo. Y como les venimos comentando, el Ayuntamiento de Algeciras está celebrando sendas reuniones de urgencia para encontrar una solución al colapso de tráfico que se produce especialmente los fines de semana a la salida de la playa del Rinconcillo, donde miles de personas se han vuelto a ver atrapadas este domingo en sus coches para intentar acoplarse a la autovía o a cualquier otra determinación, pero por lo menos salir de la barriada. Escuchamos el sentir en este caso para buscar esa solución de José Ignacio Landaluce, el alcalde.
5: Hoy lunes vamos a mantener reuniones con la empresa que está construyendo, y que está construyendo bien y un buen ritmo, pero vamos a mantener, como digo, reuniones con la misma, así como con policía y los responsables de tráfico de la ciudad, para ver qué manera podemos tener de poder agilizar. Bien aperturando el tráfico en un tramo para los fines de semana, bien agilizando la finalización de algún tramo, de tal manera que este domingo sea la excepción de, de esa situación de dificultad para abandonar la playa del Rinconcillo y volver a casa. Muchas son
2: las obras, numerosos los puntos en esas obras de, de Algeciras y buscando soluciones ante este problema de movilidad en la barriada del rinconcillo, sobre todo y especialmente en la avenida Diputación, en la que se están demorando, entre otras causas, por la aparición de restos arqueológicos y se están intentando por todos los medios agilizar esas obras, como bien ha dicho la andaluce. Jessica Rodríguez es la teniente de alcalde concejal delegada de urbanismo y nos lo amplía.
6: Hacia finales de mes se verán grandes avances, se están ejecutando por tramos para intentar reducir las molestias, dándole prioridad sobre todo a las zonas comerciales y con mayor número de habitantes. En el caso de la Avenida Diputación, donde se está actuando a la mayor celeridad en los tramos más comerciales comprendido entre la mediana y la subida de la Ermita, ya se ha migonado y se está colocando la solería, estando prevista abrir este tramo lo más pronto posible en estas semanas.
2: Estaremos muy pendientes, como no podría ser de otra forma, al igual que estamos pendientes de la climatología. El Sindicato Comisiones Obreras impulsa la firma de protocolos para actuar en las empresas ante las olas de calor. El sindicato ha iniciado esta actuación que tiene por objeto trasladar a los comités de seguridad y salud de las empresas la elaboración y puesta en práctica de esos protocolos especiales y permanentes para la protección del trabajador, de los trabajadores y trabajadoras ante estas olas de calor previsible. Previsibles, desde luego, un fenómeno climatológico cada vez más frecuente. Escuchamos al secretario comarcal del sindicato, a Manolo Triano.
7: Desde Comisiones Obreras estamos muy preocupados por las consecuencias que para la seguridad y la salud de los trabajadores está teniendo el cambio climático y más concretamente las cada vez más frecuentes olas de calor. En ese sentido hemos puesto en marcha un dispositivo con el objeto de trasladar a los distintos centros de trabajo, a las distintas empresas, la oportunidad de establecer protocolos para actuar en este tipo de, este de, de fenómenos, en este tipo de jornadas donde el estrés térmico pone en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
2: Y con este calor y con estas vacaciones, con este inicio oficial del periodo vacacional, pues las playas están a tope. Pero el ahorro... En agua también eh, está a tope, sobre todo en el mal sentido del término, la crisis hidrográfica. Esta excepcional sequía obliga a los ayuntamientos de, del conjunto de nuestra comunidad autónoma y también de nuestra comarca campo gibraltareña, gracias a la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas, dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Agua, ...pues a tener restricciones... ...así lo han hecho desde hoy... ...en el Ayuntamiento de La Línea... ...que nos lo cuenta Rafa León.
7: Buenos días... ...ante la situación excepcional de sequía... ...el Ayuntamiento ha tomado la decisión... ...de suspender el servicio de ducha... ...en todas nuestras playas... ...nos sumamos a otros municipios... ...de la comarca y de la provincia... ...que han tomado dichas medidas... ...esperemos que la ciudadanía colabore... ...y que pronto... Volvamos a situación normal. Muchísimas gracias.
2: Y no solamente en la línea de la concesión, también en tarifa y también en los barrios, solo que las restricciones en la localidad barreña para la playa de Palmones tienen horario. Y escuchamos.
8: Una medida que se pondrá en marcha el próximo lunes, día 3 de julio, y donde la ducha funcionará en horario restringido, que será el siguiente, de 14 horas a 16 horas y de 19 horas a 20.30 horas. De esta manera se evitará, con estos horarios, un menor uso de las duchas, además del despilfarro de agua que hacen algunos vecinos de manera irresponsable.
2: Y a lo largo del programa, pues también nos haremos eco, entre otros asuntos y otras noticias que están pendientes, de la finalización del torneo Leaf Golf celebrado en Valderrama San Roque, desde el viernes y hasta este domingo, en el que ha ganado el estadounidense Taylor Gorch. Felicidades y todos contentos, muy contentos, porque ha habido una nutrida y masiva representación de público de jugadores. ¡Un éxito, vamos!
1: En Brico de Po cumplimos 20 años y queremos celebrar un verano excelente con clientes y precios excelentes. Disfruta de este aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 249 euros. Tenemos el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en Brico de punto es. Descubre las lentes ZEISS. La protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares 6 y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
8: Pide hoy, tu cita en ópticas Traverso. Cinco centros en el campo de Gibraltar, La Línea, San Roque, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
1: 6. Soluciones
2: para cada necesidad. Entramos en, en manteca lo que nos comíamos ahora más de uno, ¿verdad? Por ejemplo, en el restaurante Willy. Manteca, manteca no tienen, pero tienen exquisiteces. Yo Estaba pensando en algo de lomo, de eso que es la y demás. Bueno, de momento, si tenemos esas ganas, esa querencia también por la comunicación, podemos utilizar como medio, por ejemplo, el WhatsApp. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859. Estamos de obras en este veranito también. Y de hecho hoy se inician y se cortan al tráfico en el primer tramo de la Avenida de España por el comienzo de esas obras de reurbanización en la línea de la Concepción. Nosotros vamos a hablar con Juan Macías, que no solamente ocupa la primera tenencia de alcaldía, sino que tiene presidencia de área de desarrollo estratégico, de servicios públicos, de mantenimiento, de... bueno. De, la la entradilla sería sería larga e intensa. Don Juan Macías, buenas tardes.
5: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Con tanto cargo, Juan, además de vicepresidente de la Mancomunidad, ¿no?
5: Pues sí, vamos vamos a afrontar este nuevo mandato con mucha ilusión y con mucha responsabilidad, con, con la de cargos que...
2: <risa> bueno, es como establecer diferentes tenencias de alcaldía, grosso modo, pero con, con ese equipo de, de arrope, ¿no? Porque si no es absolutamente imposible,
9: materialmente imposible, ¿no?
5: Correcto, esto se puede afrontar, la organización de, de este equipo de gobierno la hemos afrontado ya con los ocho años de experiencia, tanto los que llevamos algún tiempo como con los nuevos y creemos que se puede afrontar con garantía de éxito eh, toda, esta, toda esta responsabilidad con un equipo de, de trabajo que, que algunos ya lo han demostrado durante estos cuatro años y los que vienen tenemos plena confianza en él.
2: Sin duda, gente muy preparada y muy ilusionada, así lo denotan eh, las, las encuestas, ¿no? los votos reales y tangibles, con esa goleada, primer ayuntamiento en el conjunto del país más votado, en este caso Juan Franco como, como líder. Con eso es como darle a uno el golpecito en el hombro, ¿no señor Macías?
5: pues sí es una eh, como decía es el resultado final de una encuesta de cuatro años de satisfacción que al final el ciudadano pues eh, confía en la gestión que estás haciendo y aumentando todavía el número de votos y el porcentaje de votos, que creo que es más importante el número que el porcentaje. No hay, eh, hemos subido en aproximadamente 2.000 eh, votos más, sí. que 2.000 personas más que depositan la confianza en eh, nosotros. Y creemos que es que la gente lo que deposita la confianza en nuestra manera de hacer. Eh, se venden realidades y las realidades son las las obras que ahora entraré en un ratillo a, a comentarlas, pero que no se puede vender lo que no se hace, se, se sí. vende lo que se hace.
2: Y además, de verdad, los ciudadanos no somos... La mayoría, ¿eh? no somos muy tontos. pero Y además, sobre todo, cuando hablamos de la cercanía de la proximidad de la administración más importante, como es un consistorio, un ayuntamiento. Nos vamos a meter con el casco en las obras. Eh, Juan, hablamos de, de esa reurbanización en la Avenida España y también en las calles adyacentes. ¿Se ha cortado ya el tráfico desde primera hora?
5: sí, correcto, ya esta mañana se ha cortado el tráfico, ya se está trabajando, se está fresando las la calles y esta obra no es una obra eh, aislada, sino viene como continuación de la petrolización de la zona centro y, y lo que hace es terminar de cerrar el círculo en la zona, digamos, sur de la ciudad que pega ya hacia el, o que se aleja del casco urbano, entendiendo casco urbano como el centro sí. y ya eh, llegando a la zona de, de ayuntamiento, jardines, sacones, ballesteros y ya esa zona la, no la consideramos tan casco urbano y eh, lo que hacemos es... Eh, ...culminar las peatonizaciones, ...como recordarán... ...se empezó allá por el 2016 17, ...peatronización 1... ...ya llevamos hasta la 3... ...y esta sería la peatonización 4... ...y la, eh, terminando de peatronizar... ...la zona sur de la ciudad... ...todavía quedaría desde... Eh, ...Calle El Sol... Hacia la, ...hacia la zona norte... ...que una vez que esté culminado el mercado continuaremos hacia, hacia esta zona, pero ya la parte sur, con esto, terminaríamos un poco de, de cerrar el círculo de las petronizaciones de esa zona.
2: Calles que afecta no solamente a la Avenida España, sino también a ese tramo entre las calles Andrés Viñas y la Avenida del Mar, y también tenemos cortada la calle Méndez Núñez entre Castelari y Moreno de Mora, y corríjame si me
0: equivoco.
5: Correcto. La, la principal actuación es Avenida de España, que la hacemos de una sola, de un solo sentido de circulación eh, digamos hacia el centro de la ciudad, según viene desde eh, Poniente. Y lo que hacemos también es terminar la zona peatonal de calle Carbonero hasta, hasta Andrés Viña y eh, terminar también la zona de, de Mendes Núñez. Esto es una actuación que no solo eh, actuamos en, en el firme de la carretera, sino cambiamos toda la infraestructura hidráulica eh, y que, como todo el mundo sabe. La
0: pues,
2: faltita que nos todo, hace, ¿no?
5: Correcto, la falta que nos hace, que cuando llueve algo, pues se terminan atorando. Esa zona está, está mal, además, la gente menos hablaba, pero toda, todos los ficus de, de los jardines sacones tienen atorados todas las tuberías de la Avenida España. Entonces, cuando llueve, es difícil que circule el agua por ahí porque está lleno de raíces de ficus.
2: Y no solamente a, a los conductores eh, que van en utilitarios y, y demás, sino también a quienes utilizan el servicio público también afecta porque, claro, la línea dos centro, los junquillos, hospital, por ejemplo, se ve, se ve afectada. ¿Qué tienen que hacer los, los usuarios, en este caso, de, del bus?
5: Eh, bueno, la recirculación la de, del bus lo que se hará es por la avenida de, del Ejército y es simplemente ahí, si no recuerdo mal, ahí, hay dos paradas que se trasladarán un poco a la avenida del Ejército que está relativamente cerca.
2: <risa> Falta nos hace, la línea se está poniendo guapa y guapa se puso ayer domingo con, por ejemplo, con la Plaza de Toros del Arenal compartir y departir con un bisbal con, con una niña pastori eh, ese espacio único que ha sido remodelado y, y los exteriores pues a eso nos referimos cuando decimos que la ciudadanía no, no es tonta, ¿no Juan?
5: Pues mira, eh además eso relacionado o uniéndolo con lo que comentaba antes de la circulación uno de los principales inquietudes que teníamos en acumular allí unas cuatro o cinco mil personas que además con el entorno en obra y tal era el tema de, de acceso hacia uh -huh. hacia la plaza de toros y la policía el sábado que tenía preparado un, un despliegue importante dónde están los coches ¿dónde sí, ¿no? hasta los coches que, que fue una fluidez eh, muy muy buena uh -huh. el, el visitante pues aparcó en los parkings de zona centro, eh, tomaron eh, su cena en, en los bares y hostelerías de, del centro de la ciudad y se fueron andando a la plaza de toro que estaba cinco o siete minutos andando y fue todo todo muy, muy fluido y como bien dice eh, estas son las muestras del proyecto de ciudad que queremos queremos una ciudad un, eh, amable para el visitante que se pueda fácil de de andar que pueda que pueda eh, disfrutar de los espacios escénicos que estamos haciendo. Hemos
0: puesto uh -huh.
5: una plaza de toro en valor. ...que, Sin, sin ir más lejos, eh, yo fui con mi familia al sábado al concierto. Estaba sentada en la grave, se me sentaron uh -huh. una familia al lado que venía ante este pone, que hacía muchos años que no venía
0: y bueno. se han encontrado
5: una, una línea muy cambiada. Y que ya habían venido a un concierto, este era el segundo y que iban a venir un tercero. Uh -huh. Entonces, este, esta, con está es cosas lo que, anima. que se muestra el proyecto claro. eh, y te da una palma y tal para continuar con este trabajo
2: bueno, obras, y volvemos antes de despedirnos a esta reurbanización de la Avenida de España y calles adyacentes, obras cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de, del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible y, y que van a seguir y se van a seguir llevando a cabo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos toda esta zona eh, intentando urbanizarla definitivamente?
5: la como bien dice la obra está financiada por EDUCI, eh, debe de estar terminada para final de este año eh, si tenemos aproximadamente unos seis, meses de, unos seis meses de ejecución eh, debe de estar terminada si no hay ningún inconveniente para final de año, como muy tarde para, para principio, hemos empezado ya sabemos que es un pequeño trastorno eh, porque hay que cambiar 150-200 metros de recorrido de la de la cabalgata pero empezamos ya porque el tiempo es muy corto. Si hace seis meses que no llega, le quita tres semanas, pues que porcentualmente es muy alto. Además, también hemos empezado eh, teniendo en cuenta o intentando que para principio de curso en septiembre, que empieza eh, primaria sí. eh, el día 10 de septiembre, este esa zona que tiene dos colegios y una guardería esté lo más avanzada posible para, para provocar el menos trastorno a, a a los ciudadanos que van a llevar a los niños al cole.
2: Ya para finalizar, imagino que querrá recomendarnos a la ciudadanía paciencia, ¿no?
5: Eh, no, no cabe otra. <risa> pedir pe pedir disculpas dentro de, de lo posibles perjuicios que podamos ocasionar, pero pensando que siempre esto es una mejora para para el ciudadano, sin ir más lejos, esta esta obra lo que hace es recuperar eh veinte plazas más de aparcamiento eh, entonces sí. eh, pedir disculpas pero mm, hay que poner los ojos en, en febrero del 2024 que cuando esté terminado pues todo el mundo la agradecerá igual que que cuando ahora pasear por el centro de la línea con la carpeta peatonal es muchísimo más cómodo y más ágil y pues lo dicho, un poco de paciencia y, y esperemos que para diciembre, enero, febrero, como muy tarde, esté todo todo apto ya para poder disfrutar todo, uh -huh. todo el pueblo.
2: Juan Macías, muchísima suerte en este, en este nuevo mandato, con tantísimas competencias y otro día ya cuando esté constituida la Mancomunidad, pues hablamos también de Mancomunidad y de otros temas. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias. A ustedes y aquí me tenéis para cuando os creáis.
2: Esto es Onda Cero, claro. Onda Cero Algeciras. Para ti, si nos sintonizas en internet, www.ondacero.es, barra despliegas la barra de las ubicaciones y los primeritos estamos ahí. Algeciras. Y si no, te descargas la aplicación, por supuesto. Y si no, es la 89.1. Enseguida seguimos profundizando, pero ahora, otro tipo de informaciones.
7: Ven a las rebajas de descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont... Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso. Si
3: eres profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlín Los Barrios te ayudamos a convertir cada casa en un hogar, con más productos, más stocks y los mejores precios, como el mortero cola gris, deco de 25 kilos a 2,89 euros. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlín Los Barrios, ahora más pro.
2: Hombre, no necesariamente a la luna, pero da gusto, ¿verdad? ¿Qué tal si ponemos rumbo al horizonte? Incluso, incluso con la inventiva, con la imaginación. Vamos a hablar con los ecologistas, con Verde Mar Ecologistas en Acción. Ya ha llegado nuestro invitado, Alejandro Jiménez. Buenas tardes, Alejandro.
10: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Corriendo de un lado para otro?
10: Eh, efectivamente, ahora empieza nuestra campaña y no tenemos mucho tiempo para descansar.
2: Una campaña que presentasteis este sábado, precisamente, para tomar acción, tomar medidas por el litoral. Cuéntanos un eh, poquito.
10: Bueno, eh, cada vez está más deteriorado nuestro querido litoral, eh, tenemos problemas de edificaciones donde no se debía, eh, vertidos y ahora tenemos además añadido el problema de esta alga invasora que está deteriorando gravemente todo lo que es la zona del estrecho de Gibraltar con además expectativa de que va a seguir avanzando tanto para Cádiz como para Málaga.
2: Llevamos ya años, ya que mencionas lo de la Rigolosteli o Komurae, llevamos años con el tema. No se han tomado las medidas pertinentes y ahora de repente, pues ayer salió a nivel nacional en todos los medios, en la zona de Caños de Meca, precisamente porque hay una acumulación tremenda, hay mal olor y hay mucho turismo. Pero esto, en el estrecho particularmente, llevan sintiéndolo no solamente el turismo, no solamente la ciudadanía, sino también el el sector de la pesca eh,
10: no solamente el sector de la pesca también la biodegradación que está habiendo con respecto a otros seres vivos tanto animales como plantas eh, que son propios de nuestra zona eh, sí. de hecho ahora ha salido más a, a la luz porque estamos en plena temporada turística y claro está afectando también al turismo
2: y molesta en apariencia porque se ve y se huele no
10: claro pero tenga en cuenta que solamente el sector perquero, pesquero con las mm, eh, preguntas que han estado haciéndole a las di diferentes cofradías de la zona llevan, eh, estiman haber perdido ya casi casi un, un millón de euros tanto en poder eh, no, no poder capturar lo que antes capturaba, las cantidades uh -huh. como además los daños que están ocasionando
2: en sus artes en las artes pesqueras, claro. algunas de ellas milenarias porque son físicamente las que se han utilizado todo el, durante todos los años y todas las épocas y además con el agravante que deberíamos, ahí vosotros que preserváis el medio ambiente y deberíamos hacer hincapié en eso al decir una alga invasora es que no encuentra eh... ...otro que le ataque, otro ser claro. vivo que le ataque... ...y por eso se está apoderando de, de toda la flora y fauna, ¿no?
10: Claro, hay varios factores... ...uno de ellos es el que no tienen depredadores naturales... ...como tendrían en la zona originaria suya de, de Japón y de Corea... ...y luego además el calentamiento que está sufriendo nuestros mares... ...está haciendo que lo que antes no era un mar idóneo para su reproducción... Eh, ahora mismo, pues sí lo sea. De hecho, las primeras eh, muestras de este alga que se encontraron fueron en la costa francesa, uh -huh. en Nîmes, y claro, allí el agua está mucho más fría y allí no se ha convertido en, en alga invasora. O ah,
2: sea que la climatología
10: es determinante. Fundamental, y además hay quien todavía no lo quiere reconocer, pero el cambio que estamos teniendo climático está alterando todo el sistema.
2: Sí, tenemos encima un negacionismo. Eh, se le pide a las administraciones, han llegado a aprobar solamente la nomenclatura, el cambio de nombre para decir que es una alga invasora y demás, pero poco más, no hay ayudas, son los ayuntamientos quienes tienen que retirar esas algas y quienes poco pueden hacer, ¿no?
10: Claro, eh, conseguimos, muy ilusionados, que la Unión Europea la considerara ya como alga invasora, pero no se han tomado más medidas sobre ellos. El ministerio eh, ha realizado una serie de estudios y nos ha puesto muy bonito cómo se reproducen qué especies son, pero no se han tomado más medidas desde el año 2015 que aparecieron las primeras en Ceuta y ahí están reproduciéndose tranquilamente sin que nadie haya tomado
0: tampoco. en ni, el asunto.
2: Ni, ni ¿no? Alejandro, volvemos al velero que yo sí. ya me imaginaba como una pudiente y ricachona maravillosa sí. con todo el tiempo libre del mundo, pero es ojo a avisor, es también una protección a lo que estamos viviendo, a ese negacionismo que muchas veces hay que seguir alertando, decir señores, la obviedad es clara, es clara porque comienza la campaña de este velero, Dios amad. ...en la línea de la Concepción... ...aquí en la Bahía de Algeciras... ...pero ha habido hoy un, un problemilla... ...por el que no habéis podido zarpar... ¿no? ...y por eso ha venido ahí... ...chorreando de sudor... <risa> ...literalmente...
10: ...sí claro... ...el velero... ...aunque aparentemente sea... Un, una, ...un objeto de lujo... ...nosotros lo que lo tenemos... ...es como una herramienta... ...y claro las herramientas... ...pues necesitan su mantenimiento también... Este, ...este invierno... ...hemos tenido que hacer... ...un gran desembolso... ...para poder ponerlo a punto, ...pero nos quedaba... Un problema con el puño de la vela que estaba descosido y hoy en, hoy mismo ha tenido que venir el, el mecánico a desmontarla para poder coserlo.
2: Y has dicho, me voy a ver al sí. Aquiroz y me quito <risa> claro. un ratito de en medio, ¿no?
10: Corriendo, corriendo, sí.
2: Alejandro, ¿qué estáis intentando averiguar en este seguimiento que hacéis? Las emisiones, los buques, ¿cómo afecta a todo, ¿no? A la salud nuestra y a nuestro hábitat. Eh, o, o no.
10: Sí, vamos a ver. Eh, nosotros tenemos proyectado durante este verano, como tenemos pocos recursos económicos, eh, hemos proyectado tres lugares para desarrollar la campaña. En primer lugar, ahora en el mes de julio, va a estar aquí eh, ubicada en el campo de Gibraltar, pero con idea de poder acceder también a la costa oeste del, del, de Cádiz. ...que tiene problemas ahora mismo... ...están protestando los compañeros... ...para, evi con el, para evitar que se sigan construyendo... ...de manera la eh, que se está haciendo ahora en las costas... Eh, ...también eh, eh, vamos a añadir el problema del alga... ...que te acabo de comentar... Sí. ...nosotros aquí en la Bahía... ...que es un punto estratégico importantísimo... ...pues tenemos varias campañas... ...una de ellas es como acabas de comentar... ...la de los problemas que estábamos teniendo... ...no solamente con la contaminación atmosférica de la industria... ...sino con los barcos. De hecho, ayer precisamente apareció en prensa... ...un artículo eh, que está editado por la, el profesor Moreno... ...de la Universidad de Cádiz... ...y por la directora de la Escuela de Náutica de Cádiz... Uh -huh. ...en el que pone de manifiesto... ...la problemática que está surgiendo en esta zona por la contaminación atmosférica de los buques. Estos buques están mm, vertiendo a la atmósfera en gases, eh, no solamente de, de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, sino que además están están vertiendo gases muy nocivos, como es el óxido de nitrógeno, el, el óxido de azufre, y además micropartículas, que son las que están estamos respirando nosotros uh -huh. continuamente y que, según el estudio que ha hecho la Universidad de Cádiz, está produciendo... Las, las más altas cotas en, de, de mortalidad y de morbilidad aquí de, lo que,
2: tomado... no sí, de es, lo que no se habla de lo que no se exactamente
10: entonces eh, hoy en, hoy mismo Verdemar ha, ha mandado un, una nota exigiendo a la Junta de Andalucía que se tome medidas y que se haga un estudio epidemiológico basándose en el estudio de estos profesores de la Universidad de Cádiz para ver eh, la problemática que está surgiendo y cómo evitarla eh, el, ahora mismo se está estimando que el puerto de Algeciras casi casi dobla la morbilidad a los dos grandes puertos que quedan del Mediterráneo en España que son el de Valencia y el de Barcelona. Se estima que están muriendo por esta causa 12, más de 12 personas por 100.000 al año. Uf,
2: ¡Qué tremendo, qué tremendo! Y no es solamente este último estudio lo que viene a reafirmarse, lo que se ha temido durante años y que tímidamente... Ah. Algunos algunos colectivos, algunas asociaciones han ido advirtiendo. Eh, Alejandro, ¿vosotros tenéis ya una postura acerca de, del hidrógeno verde, de esta nueva forma de, de utilizar la, la energía que no sería contaminante? ¿O todavía estáis en estudio sobre este tema?
10: Eh, sí, lo tenemos Vamos a ver, el problema, el hidrógeno verde ahora mismo, pues sí tiene, todavía la, la, no está desarrollado del todo para poder ser utilizado como, como um, combustibles, están haciéndose ensayos en la industria, pero tiene aquí um, um, dos problemas. El primero es que para poder obtenerlo necesitamos energía eléctrica, y entonces para producir esa energía, esa energía eléctrica necesitamos que sea el hidrógeno um, eh, verde. Y el segundo lugar es que necesita mucha agua. Entonces, y ahora mismo ya sabemos el problema que tenemos en toda España con la sequía últimamente ha aparecido un estudio de, en el que parece ser que en alemán que parece ser que van a empezar a obtener hidrógeno a partir de agua salada mm -hmm. si eso fuera posible el, los recursos de agua salada que tenemos en el techo prácticamente son ilimitados pero claro luego viene el segundo problema ¿de dónde tenemos la energía eléctrica? De, de fotovoltaica estamos cubriendo gran, gran muchas hectáreas de terreno cultivable y de para y poder en el
2: poner... corazón de, de dos referentes tan grandes como los alcornocales y el sí, parque, del, parque estrecho. del
10: estrecho entonces y lo, el otro la otra manera seria con los molinos pero ya estamos viendo también aparte del impacto visual el problema que está habiendo con aves con hmm. los molinos
2: lo tenemos que dejar aquí. Yo me voy a ir a Madrid a ver los compañeros de informativos que, que nos cuentan. Alejandro, muchísimas... Fíjate, hemos picoteado en temas muy serios, muy interesantes. Muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios como portavoz de Verde Mar, Ecologistas en Acción. Y mucha suerte en todo lo que emprendéis.
10: Muchas gracias. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, seguiremos,
2: bueno, seguiremos a, en la a, lucha.
10: dando la lata con esto. ¿Vale? Gracias. Muchas Gracias.
2: Señales horarias de la una de este mediodía, de este lunes, día 3 de julio. Tiempo, pues, lo que decimos para, para toda
11: la información. Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
8: Noticias en
7: Onda Cero.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. En cuatro jornadas arranca la campaña electoral del 23J que ganará el Partido Popular aunque necesitará de Vox. En ello coinciden todas las encuestas que hoy se publican. Añade la de la razón que al Partido Popular le pasaría algo de factura en los pactos que está alcanzando con Vox. El último en Extremadura con un gobierno de coalición en el que entra Vox después de que la candidata popular María Guardiola tuviera que dar marcha atrás. Se ha tenido que comer sus palabras, ha dicho textualmente el presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla.
12: Ha tenido que
3: pues que tragarse sus palabras, eso es así, pero vamos, los políticos nos tragamos a veces nuestras palabras. Ella ha tenido que valorar eh, entre el interés general, en este caso de Extremadura, que quiere un cambio, y, y el interés general de los ciudadanos extremeños, que lo que quieren precisamente que no se repitieran las elecciones o mantener una decisión que ya tuvo, que también lo hizo en, en el fruto de un debate y al final ha llegado a la conclusión que lo mejor para Extremadura es ese acuerdo, aunque a ella en un principio no le gustara.
11: En Baleares está en marcha la primera sesión del Pleno de Investidura que convertirá en presidenta a la popular Marga Proens, previsiblemente este jueves en segunda votación y con la abstención de Vox. La misma situación se va a dar esta tarde en Cantabria con María José Sae de Bruaga, pero en este caso será la abstención del Partido Regionalista de Cantabria lo que facilite su investidura. Y en Aragón será la abstención de Teruel Existe, la que abra el camino de Jorge Azcona a la presidencia. Una abstención que acaba de garantizar la formación para evitar la entrada de Vox en el gobierno regional. Honda Cero Zaragoza, Chema Catalá.
10: De hecho, Teruel Existe no descarta incluso votar a favor de la investidura del candidato del PP, Jorge Azcón, si se alcanzan acuerdos programáticos concretos. El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, cree que hay que favorecer el cambio de gobierno.
8: Aquello que podemos ofrecer, nuestra predisposición a facilitar la gobernabilidad, absteniéndonos en ese proceso, para que eso, con la condición de que eso fuese así. Es decir, que nosotros valoraríamos apoyar la candidatura de, de Jorge Azcón, siempre que eso no supusiese el que estuviese en un gobierno con, con Vox.
10: Teruel Existe y el Partido Popular ya han alcanzado ha lanzado un pacto de gobierno para la diputación turolense que allana el camino a futuros acuerdos
4: también en las comarcas.
11: En Murcia ya hay fecha para la sesión de investidura del popular Fernando López Mira. Será el 6 y 7 de julio y va a tener que ir a una segunda ronda porque en Vox se sienten traicionados y no le van a dar el sí. Ignacio Garriga es el secretario general de Vox.
8: De momento, a día de hoy, el señor López Miras está comprando todos los boletos para que sea una investidura fallida, sin duda alguna, pero como no puede ser de otra manera. Es una persona, como he dicho, que traicionó nuestra confianza, que gobernó con tránsugas, por tanto, confiamos por el bien de los murcianos, quedan días por delante que el señor López Miras recoja nuestra mano tendida, pero nosotros por encima de todo ponemos los intereses de los murcianos
11: Y los partidos que van definiendo agenda Yolanda Díaz arrancará campaña en Coruña, acompañada de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con el lema Es por ti Arancha Martín Abrirá en Coruña, cierre en Madrid, en una campaña muy coral, ha asegurado el portavoz Ernest Urtasun, en la que los candidatos serán quienes
1: tengan mucho peso aunque sí, hasta Coruña se va a desplazar efectivamente la exalcaldesa de Barcelona, que también ocupará un lugar especial en el acto de Yolanda Díaz en Barcelona. Las propuestas concretas que afectan a la vida de la gente serán, dice, dice Urtasun, el centro de la campaña y de ahí el lema es por ti.
13: Porque vamos a detallar al, lo más preciso que podamos cómo será la vida de la gente si gobernamos, cómo será su vida cotidiana. ¿Qué va a pasar con la subida de sus hipotecas? ¿Qué va a pasar con la cesta de la compra? ¿Qué va a pasar con los alquileres? En
1: esa dinámica encaja la propuesta de una herencia universal para los jóvenes, una idea criticada por la ministra Nadia Calviño, a pesar de que, según Urtasun, formó parte del
11: proyecto de prospectiva para 2050 que elaboró para Moncloa. Propuesta efectivamente de 20.000 euros para los jóvenes con 18 años que quieran emprender en línea parecida a las críticas. Se ha mostrado esta mañana el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
7: Pues esa medida supone tanto como el Ministerio de Educación y de Sanidad juntos. No sé, yo creo que primero que estudien las cuentas, que miren las cuentas y que ciertas propuestas, por favor que, que se hagan con más
11: seriedad. Que se hagan con más seriedad determinadas propuestas decía Garamendi. El arranque de la campaña ha provocado alteraciones en la agenda de la Presidencia Española de la Unión. Se ha tenido que adelantar a hoy la visita del Ejecutivo Comunitario Andan por España, von der Leyen y todos los comisarios. Estaremos un día más atentos a Francia. No se rebaja la tensión y los disturbios. 150 57 detenidos más, alta tensión también en Cisjordania con el ejército israelí cargando en Jenin y todo en el día en el que el gobierno de Netanyahu ha confirmado que va a confirmar y que va a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y mañana el Consejo de Ministros que aprobará las ayudas para los afectados por los efectos de la talidomida. Uh, un fármaco que se recetaba, como saben, entre los 50 y 60 a las mujeres gestantes. Tras décadas de espera, 130 personas van a recibir la indemnización. De todo ello hablaremos a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de nuestro informativo en el que resumiremos la actualidad este lunes 3 de julio. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: ...como el perro y el gato.
8: Es lo que tiene ir al veterinario, que vean lo que le pasa. El veterinario ha valorado que esa tos requiere un tratamiento con corticoides... ...y el animal está mejorando. Los gatos que viven en un recinto cerrado y que no salen al exterior... ...evidentemente en algún momento... Tienen la curiosidad. Tienen el interés, esa curiosidad. Y si ven una puerta abierta, dicen, pues a ver qué hay ahí al fondo. Pues tiran. Aquí está, como el perro y el gato, para pasar ese buen rato.
1: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Como el perro y el gato. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Radio.
3: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955-44111 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía.
2: Junta de Andalucía.
8: Onda Cero Andalucía. Sobre
13: todo. En
1: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 3 de julio, que pasa por el nuevo barómetro publicado hoy por el Centro de Estudios Andaluces. Refleja que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones andaluzas. Por mayoría absoluta, incluso aumentaría de 58 a 59 sus escaños en el Parlamento andaluz. El PSOE volvería a quedar como segunda fuerza con los mismos 30 escaños seguido de Vox, que se mantiene en tercer lugar pero pierde uno. Y por Andalucía y adelante Andalucía, que también obtendrían resultados similares. Además, para el 40% de los encuestados, el paro es el mayor problema al que se enfrenta Andalucía. Y casi la mitad de ellos estaría dispuesto a irse a vivir a un pueblo pequeño. También en política el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado hoy desde Madrid que va a pedir a la Unión Europea un plan de inversiones hidráulicas para hacer frente a la sequía, que insisten que es la mayor amenaza para la economía andaluza. Lo hace, dice, por la falta de esas mismas inversiones por parte del Gobierno Central. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, pendientes esta semana de si se deciden o no los gobiernos de los ayuntamientos de Mojacar y Carboneras. La previsión es que a lo largo de mañana llegue esa resolución de los diferentes procesos interpuestos ya el día 7. Este próximo viernes deberían ser los plenos de investidura en ambos consistorios.
9: En Cádiz, en una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, se han detenido a 10 personas por introducir 5,5 toneladas de hachís por el puerto de Algeciras, oculta en dobles fondos. Además, se han intervenido... 11 medios de transporte
1: En Ceuta, el comité de la empresa encargada de la limpieza viaria en la ciudad Trace ha acordado convocar una huelga coincidiendo con la celebración próxima de las fiestas patronales Desde Trace denuncian el intrusismo y exigen a la ciudad que se vuelva a contratar los refuerzos de personal En Córdoba, en la localidad de Palma del Río se inaugura hoy la cuadragésima edición de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía La de Palma es la feria de teatro más antigua de nuestra comunidad y reúne este año una treintena de espectáculos con compañías de Madrid, País Vasco cataluña y portugal en granada el nombre de la persona que se encargue de la dirección de la alhambra será designado el próximo 14 de julio en el pleno del patronato del monumento así lo ha anunciado este lunes el consejero de turismo cultura y deporte arturo bernal
3: en huelva caos absoluto así define el nuevo equipo de gobierno del partido popular la herencia recibida por los ocho años de gobierno del Partido Socialista, en la ciudad devuelva obras paralizadas sobre costes, gastos superfluos y hasta ocho millones de euros gastados en los últimos meses antes de las elecciones municipales.
6: En Jaén destacamos el acto institucional conmemorativo del vigésimo aniversario de la Declaración de los Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza como Patrimonio Mundial. Un acto que va a tener lugar esta tarde a partir de las ocho y media en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda.
13: En Málaga, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, el mes de junio ha cerrado con una ocupación del 82,12%, lo que representa un descenso de casi dos puntos. En cuanto a previsiones para el mes de julio, se espera que sea del 82,18% y para el mes de agosto del 80,83%. Y en Sevilla, un hombre de 58 años ha fallecido en el municipio de Écija en un incendio declarado en una vivienda esta pasada madrugada por causas
1: ¿Buscas un máster, experto
4: o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional
1: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía Especializada en Especializarte
4: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo
1: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
2: Porque somos más de uno, claro que sí. Repartiditos por nuestra amplísima geografía, gracias a la aplicación en www.ondacero.es barra emisoras, ahí tenemos la primera, Algeciras... ...o descargándote directamente esa aplicación... ...que sí, que luego colgamos el programa completito... ...para que no te pierdas un ápice... ...pues aquí estamos, tras la información... ...en la segunda parte de esta presente edición... ...de lunes 3, 3 de julio ya... ...un despropósito maravilloso, ¿verdad?... ...cuánta gente sin horario, sin reloj prácticamente... ...y ¿qué vamos a hacer en esta segunda hora?... ...pues hablar de, de los cursos de verano de la aparición esta tarde en conferencia de Boris Izaguirre a hablar de, del arranque con carácter institucional, oficial de la novena edición del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía va a estar con nosotros Chico Valdivia a Arolac se llama el proyecto que nos va a presentar y con el que nos va a sorprender esta noche en el centro neurálgico del Parque María Cristina, al aire libre, por Dios, por Dios, eso va a ser una delicia. Pero ahora nos vamos a meter en historias, historias escritas para que la loca de la casa, la inventiva, la imaginación haga de las suyas.
0: Help, I need
2: Se imaginan parir una idea en torno a Romeo y Julieta, pero con carácter actualizado,
0: ¿eh?
2: Ambientado además en un momento histórico que transformó nuestro país para siempre. Se imaginan que esa historia tenga que ver con el cierre de la verja de Gibraltar. Se imaginan... Los pormenores y por mayores que pasarían esas criaturas imaginarias o no tan imaginarias Que ya hemos vivido alguna que otra como la novela de, de Rosario, de Rosario Pérez Pues acaba de salir una que nos apetece mucho compartir Es de Yolanda Guerrero y se llama El día que mi madre conoció a Audrey Yolanda, buenas tardes
9: Hola María, ¿qué
2: tal? Pues encantadísima de, de recibirte y de, y de saludarte. ¿Y tú cómo estás, querida?
9: Pues yo estoy muy feliz de estar contigo, de estar con todos los oyentes y, y de hablaros de, de Audrey porque efectivamente es una introducción preciosa a la música de los Beatles, que tienen tantísimo protagonismo en la novela y, y yo creo que muchísima gente, que, que aunque no sean los protagonistas, lo han vivido también.
2: Eh, tú eres licenciada en periodismo, has trabajado en un montón de lugares que tienen que ver con, con la prensa, con sede, en diferentes puntos, no ya de nuestro país, sino del globo. ¿Por qué decidirse por una historia de estas características, Yolanda?
9: Pues yo en realidad estaba buscando... Eh, yo creo que todos los escritores en algún momento de nuestra vida queremos eh, reinventar o, o reescribir algún clásico como Shakespeare con Romeo y Julieta. Pero, pero ¿qué, ¿qué había en España, qué hubo en España o qué ha habido en la historia reciente de España que sea lo más parecido al balcón de Romeo y Julieta? ¿no? <risa> que, es, que es lo más, lo más eh, similar a, a algo que separa a dos personas que se llaman y que no pueden estar juntas porque las circunstancias políticas se lo impiden. Y, perdón, mientras buscaba, en, en la historia reciente, como te digo, encontré la verja de Gibraltar. La verja de Gibraltar ha pasado casi desapercibida en nuestra historia, pero ha sido un hito muy importante para todos, no solamente para el campo de Gibraltar.
2: Sí, porque además se eh, produjeron una serie de circunstancias históricas, como bien dices, bastante bastante curiosas, por no decir lamentables. Estábamos en plena dictadura, eh, las relaciones no eran buenas con aquello de Gibraltar español, pero el pueblo aquí lo vivía con una naturalidad impresionante. Gente de la línea que se enamoraba de gente de Gibraltar o, o trabajaba en Gibraltar, y también viceversa, gente de, de la roca, de la colonia, que venía aquí a pasar la feria como ahora vamos a tener en el mes de julio y ahí, claro, hay mucho caldo de cultivo para la inventiva
9: por supuesto, por supuesto es que es que debieron, eh, debió de haber tantísimas historias tan parecidas a las de Melissa y Manuel que son los protagonistas de la novela sí. porque yo imagino yo en aquella época era, era pequeña yo estaba viva pero no lo recuerdo no pero sí que es verdad que, que puedes ima es fácil imaginar ...cómo mmm, se creaban familias mixtas de un lado y de otro... ...se cruzaba una verja simplemente con dar dos o tres pasos... Eh, ...eran pueblos hermanos... ...no eran pueblos posiblemente étnicamente iguales... Eh, ...porque es verdad que en Gibraltar hay una, hay una, hay una riqueza eh, étnica... ...hay una riqueza eh, histórica, geográfica, política, eh, ancestral... ...pero sí que es verdad que, que, se, que se crearon dos pueblos... ...un solo pueblo de dos pueblos... ...porque se mezclaban con toda la naturalidad del mundo... ...y se mezclaban, como tú muy muy bien dices... no ...en, en las cosas que realmente forman la cultura de los pueblos... ...las las fiestas, eh, la literatura, el lenguaje... ...el lenguaje compartido... ...y todo aquello se truncó con el cierre, con un cerrojazo... ...simplemente, en, efectivamente, en una época de dictadura en una época en la que en la que se quería crear del lema Gibraltar Español algo que unía a todos, a los contrarios a Franco y a los partidarios de Franco sí. En eso se puso de acuerdo toda España
2: Tenemos a Manuel, que es de origen malagueño Tenemos a Lisa, que es llanita, que es gibraltareña Se enamoran en un concierto de los Beatles, por eso, por eso el guiño que, que estamos haciendo y, y claro, en esta etapa de, de crisis y, y sobre todo muy convulsa, porque fíjate, aquí en la línea de la Concepción hubo un gran éxodo al cerrarse la verja y quedarse la gente sin sustento por no hablar de esas interrelaciones personales de la, a las que aludimos. Y bueno, se conocen, se enamoran, y, y ¿hasta dónde podemos contar? Porque yo me he quedado, estoy pendiente de, de la lectura que tengo, que tengo el libro. ¿Dónde queda lo de Audrey? ¿Qué tiene que ver la, la gran actriz con, con toda esta historia de amor?
9: Pues es que está, está situada en unos años que fueron fascinante, fascinantes. los años sesenta. En los años sesenta, en todo el mundo, a decir Europa, pero en todo el mundo, había un despertar de, de los sentidos, de la cultura, de la imaginación. Estaban ya atrás las dos guerras mundiales y, y en España quedaba el último fascismo. Eh, se había derrotado ya a Hitler, a Mussolini, se había, como te digo, dejado atrás todo lo malo y había ese despertar de la música, de la que los Beatles eran verdaderos abanderados. Ellos cambiaron la música, eh, crearon un antes y un después, por lo menos desde mi punto de vista. Y, y es verdad que, que la juventud así lo sentía, no como una ventana abierta, sobre todo en España, a, a los Pirineos. No mucha gente eh, podía eh, comprar la música de los Beatles, pero sí que solamente su mención suponía un soplo de aire fresco. Eso por un lado, pero por otro, también es verdad que el cine contribuyó muchísimo a eso. Sí. Y había un, un lugar muy cerca de Gibraltar, muy cerca, que era Marbella. Aquella Marbella que estaba empezando en los años 50 y 60 a ser, no lo que es ahora, lo que en un primer momento se quiso crear con aquella Marbella, ¿no? Un lugar de que atraía a los, a los famosos eh, por el sol, el clima, las playas, la comida, la gente pero que no era un lugar de ostentación, era simplemente un lugar de descanso, donde el lujo era simplemente tener el clima que tenemos <risa> en, la, en la zona, ¿no? Sí. Y allí estaba Audrey, allí estaba se pone en aquella primera Marbella, eh, y estaba tan cerca de Gibraltar, que un día decidí ¿por qué no la meto dentro de mi ficción? ¿por qué no la convierto en un personaje de
2: la novela? <risas> qué bueno, o sea que has entremezclado esos, esos personajes que son patrimonio de todos, con una historia que nos toca y nos roza muy de cerca pero encima echando las campanas al vuelo y, y haciendo inolvidable esta nueva versión de, 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 de este 2023 ya de Romeo y Julieta. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la novela? ¿Cómo te has documentado ¿Ha sido arduo? ¿Cómo lo has llevado? Porque eh, permítanme y permíteme la expresión, pero es un tocho, ¿eh? No es una novelita, es un novelón, es un novelón.
9: Sí, sí, es una novela larga, por eso es una lectura estupenda para verano, eh, en el que tenemos tiempo y, y podemos leer toda la novela. Es verdad que, que lo que más tiempo me ha llevado para escribirla ha sido la documentación. Eh, yo, a mí me gusta mucho escribir sobre cosas que desconozco, ...es decir, no no pisar todo el tiempo terreno seguro... ...porque eso pues me facilitaría, por supuesto, la escritura... ...pero pero me gusta mucho aprender mientras escribo... ...porque después creo que puedo transmitirlo también a los lectores... ...y decirles con toda mi, mi ímpetu y mi ilusión... ...mirad, mirad lo que he descubierto, ¿no? <risa> y, y yo era algo que, que francamente no lo tenía muy estudiado... ...ni lo conocía a fondo el cierre de la verja de Gibraltar. Creo que en España eh, eh, hay muchísima gente que lo desconoce, que, no, que ni siquiera conoce el impacto que tuvo eso en las relaciones internacionales de aquella España del tardofranquismo. ¿no? Y, y cuando decidí que aquello iba a ser mi balcón de Romeo y Julieta, como te he dicho, y que iba a ser lo que separaría a mis dos amantes, eh, tuve que estudiarlo a fondo, lo visité en, en muchas ocasiones, eh, hablé con la gente y entonces descubrí un mundo completamente distinto al que yo tenía pintado en mi cabeza. Eh, la, la documentación fue maravillosa porque ya te digo que para mí fue un periodo de aprendizaje extraordinario, formidable. Aprendí, conocí a mucha gente y una vez que ya tenía en mi cabeza todo estructurado y ya me había hecho una idea de lo que había realmente ocurrido, eh, sentarme a escribir no me lleva tanto tiempo porque soy muy obsesiva escribiendo sí. me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 10 de la noche todavía pensando en la novela y eso es lo que casi menos tiempo llevaba, lo que más tiempo me ha llevado ha sido documentarme, documentarme y conocer algo que yo desconocía.
2: Eso sí que es un regalo siempre, ¿verdad? Tú que tienes tantísima experiencia, fíjense que, que ha sido corresponsal en, en Londres, en Buenos Aires, en Berlín, Estambul, en Nueva York, ha escrito y sigues escribiendo eh, en origen y también ahora imagino que más relajada. Qué bueno que una siga asombrándose, Yolanda qué bueno que, que siempre haya muchas cosas por descubrir y no venga una de vuelta de nada ¿no
9: Sí, sí, bueno, eh, permíteme que de, de, corresponsal exactamente no he sido de vivir en los lugares he sido enviada especial para escribir crónicas desde todos esos lugares pero sí, tienes razón que todo eso de la misma manera que una corresponsalía te da una visión eh, mucho más amplia del mundo eh, es decir, que no que no que no tienes solamente tu pequeño rinconcito, ¿no? Aparcado y ahí es donde te limitas a vivir tu vida. Y, pero sí, a mí me parece que es que aprender es algo que debemos hacer durante toda nuestra vida hasta el final de los días, porque es lo que realmente nos enriquece y además nos ayuda a comprender a los demás. Ese ejercicio de empatía que supone conocer otras culturas y, y conocer hechos históricos que se desconocían y que cuando uno ya cree saberlo todo, porque es lo peor que nos puede ocurrir, ¿no? cuando creemos sí. que lo sabemos todo y que ya nadie nos puede enseñar nada, eh, ahí es donde yo creo que, que el mundo fracasa en general. no uh -huh. Y es, es muy bonito, yo en las presentaciones que he hecho de la novela han venido, han venido personas, sobre todo mujeres de 80 años, que, que se han visto muy identificadas y que y que decían, yo esto sí que lo he vivido, yo no estuve en el concierto de los Beatles, pero yo sabía lo que estaba pasando, me habría encantado ir a ver a los Beatles, y de esas personas se aprende tanto, se aprende tanto que, que, que uno, eh, yo creo que uno de los grandes eh, regalos que me ha hecho la literatura, escribirla, no, no leerla, porque eso sí. llevo toda la vida haciéndolo, ¿no? pero escribirla, uno de los grandes regalos que me ha hecho ha sido aprender, Aprender no solamente de lo que yo escribo y de lo que yo investigo, sino de las personas con las que me relaciono, que es una de las fases más bonitas de una novela, ¿no?, relacionarte con la gente, con los lectores... Y seguir aprendiendo. Yo sigo aprendiendo después de haber escrito la novela. Sí. Qué
2: bien, qué maravilla. Y ya por último eh, te voy a pedir una opinión personal tras indagar y, y, y tras investigar para, para todo el estudio con esta novela el día que mi madre conoció a Audrey. ¿Qué opinión te merece las relaciones que estamos manteniendo con La Verja Abierta, pero todavía tras el Brexit, es el único convenio, es el único tratado que no se ha firmado? ¿Qué opinión te merece todo este meollo?
9: Pues me, me, me parece que es que seguimos que, eh, sin aprender demasiado de la historia. Creo que, que eh, pues por lo que yo he investigado, eh, eh, cuando la verja de Gibraltar se cerró en el 69, eh, Gibraltar se sintió muy dolido y con razón, eh, porque España le había cercenado de raíz y, como decía Franco, eh, les vamos a ahorcar a ver si la fruta cae, eh, como fruto maduro cae del lado español. ¿no? Uh -huh. Y eso fue una crueldad tremenda, porque eso podía haber condenado a treinta mil personas al hambre, a, a, la, a la desaparición prácticamente. ¿no? Fue un acto muy cruel, muy cruel el cercenarlos. ¿De qué manera eh, se pudo vengar la población de Gibraltar? Con el lenguaje desde aquel momento eh, se empezó a desechar el español en los hogares gibraltareños eh, y, y hemos llegado al punto de hoy que mucha gente con la que yo he hablado habla español, habla llanito, maravilloso llanito, eh, pero hay mucha gente joven que ya no conoce el español, como se conocía en aquel momento cuando tú muy bien describías que se cruzaba la verja de un, en, un do, en unos minutos. ¿no? Y, y yo creo que, este, que, que el cierre, por ejemplo, del Instituto Cervantes en el 2011... Eh, cuando el ministro dijo en aquel, en aquel año dijo que hasta los monos hablaban español no es verdad sí. eh, el español y el lenguaje ha sido una de las primeras de las primeras eh, eh, herramientas que tuvieron los gibraltareños para vengarse de España y creo que no hemos aprendido nada todavía. El instituto Cervantes sigue cerrado, seguimos anclados en la negociación política eh, más, más dura y menos y más despersonalizada y seguimos sin volver a establecer los lazos. Personales que se establecieron antes del 69 y que tenemos que recuperar de alguna manera. Sí. Hablamos de la, entre, de la integración territorial de España. A mí me parece que es mucho más importante la integración humana y esa es la que todavía tenemos como asignatura pendiente. Y creo que el Brexit eh, ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño en esto. Eh, todavía no hay una negociación cerrada, creo que tardará mucho en haber una, una negociación sobre esto pero nos estamos olvidando de la gente todo el tiempo y creo que esto es fundamental, la integración humana más que la territorial
2: sobre todo también teniendo en cuenta que tenemos todas las de perder a este lado de la verja son más de 11.000 personas las que cruzan a diario para ganarse el pan por este lado y unas 14.000 se estima de, de otras nacionalidades que igualmente están radicadas, viven en esta zona, no solamente en la línea sino en la comarca bueno el día que mi madre conoció a Audrey maravillosa recomendación que te hacemos hoy, ahora que estamos de asueto, que estamos de vacas, algunos de Yolanda Guerrero Además, con Plaza y Janés como, como fondo, como fondo y garantía. Yolanda, que me ha encantado hablar contigo, ¿eh?
9: Y a mí contigo, María. Un placer. Ha sido un placer estar aquí contigo.
2: Mucha suerte en todo lo que emprendes como hasta ahora, en todo lo que emprendas. Un abrazo. Un
9: abrazo muy grande a todos y a ti también, María. Un abrazo. Gracias.
8: Y seáis más
10: felices. Servicio extraordinario Bus Urbano de Feria. Desde el sábado de cabalgata al domingo de feria, de 10 de la noche a 5 de la madrugada, con una frecuencia de 30 minutos. Infórmate en nuestras redes sociales. No te compliques y ven a la feria en bus. Es un mensaje de Socibus y el ayuntamiento de la línea.
1: El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo.
3: El 12 de julio, desde las 7 de la mañana, Gran Apertura, Obramat, Los Barrios. Un almacén para una compra más rápida con todos los oficios del sector juntos. Un patio de materiales de más de 2.500 metros cuadrados al que acceder con tu vehículo directamente. Tres cajas de gran volumen y más de 315 plazas de parking. En Los Barrios, Polígono Industrial, Los Palmones. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
7: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande.
2: es que están disfrutando porque esto es para disfrutar los vamos a, a posibilitar a vivir en directo en un entorno maravilloso como es el Parque María Cristina y además remozadito como esta de noche a la fresquita así da gusto y es que es el comienzo del noveno Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Novena edición ya. Qué maravilla, ¿verdad? Esta tarde con conferencia que hemos tenido, que vamos a tener, mejor dicho, vamos a tener talleres, masterclass y conciertos. Y esta noche la novedad es gente muy nuestra y gente diferente. Capitaneados por Chico Valdivia con Faisal Currich y Antonio Campos. Tenemos aquí... El privilegio de contar con la visita de Chico Buenas tardes, bienvenido
12: Buenas tardes María, privilegio para mí estar contigo Siempre estar... Bueno, bueno, a mí bueno. me gusta mucho Estar contigo porque me gusta verte Me gusta tu cara, como sonríes como Y luego tu voz me encanta bueno, yo ya no sigo, yo ya no sigo. Yo pensaba decirte que
2: no hace falta, no hace falta presentar a chico, pero sí hace falta darnos cuenta de uno de los grandes compositores, de uno de los grandes creadores de la tierra, que siempre estamos en la memoria teniendo a Paco. Pero es que aquí. Hay gente maravillosa como Chico Valdivia, que lleva a cabo grandes proyectos como este. Chico, cuéntanos este triunvirato que se llama Los Tonos del Alma. ¿Cómo va, cómo
12: va a ser? ¿Cómo es? ¿Cómo surgió? Pues mira, el proyecto de, de estos tres locos que estamos aquí metidos se llama Ara Lorac. Ara Lorac. Nosotros lo decimos como muy Ara Lorac. Es muy... Es Con muy, la cadencia. Sí, muy placentero. Ahora al orac. Es más, en nuestro saludo, cuando saludamos todos, en vez de decir una, dos, tres, decimos todos ara al y bajamos. Es automático. ¿no? Entonces esa, esa broma se nos, se nos quedó, nos encantó. Aunque tiene, es una palabra árabe, significa dame los papeles, dame los papeles, la documentación, no habla como de la identidad de la persona. No es que tú, aar al orac, dame los papeles, ¿no? y esta noche lo que presentamos el proyecto eh, Ara es eh, los tonos del alma eh, los tonos del alma tiene pues el, la palabra tonos la podemos ver desde el punto de vista de colores ¿no? porque hay diferentes colores musicales uh -huh. y luego también desde el punto de vista musical el, la tonalidad es pues la armadura de la canción la tonalidad donde se rigen todos los acordes en do mayor, en fa menor, todo ese tipo de historia ¿no? y el alma es el alma Ahí hay esa cosita que, que tenemos los humanos y hay unos que tienen perforada o las, otras las tienen más, más florecidas, otras las tienen gris, otras las tienen de muchos colores, ¿no? Y esta noche se presenta, pues, un color eh, muy bonito musical en el cual encontramos instrumentos como el violín, como un clarinete, como la guitarra flamenca, la guitarra eléctrica, batería, bajo, pianos como si hubiera detrás también una orquesta detrás tocándonos y apoyándonos, percusiones árabes. Es una mezcla de los tres mundos que, que, estamos forma, que, que formamos el proyecto. Está el, el toque flamenco de Antonio Campos, que Antonio es cantador y aparte tocador Y él se toca impresionantemente y a todos los cantadores les gusta que le toque porque sabe cómo, cómo se debe de acompañar. ¿Qué pasa? Que Antonio es demasiado profundo para esto. Eh, es como si yo estuviera mismo entrando en Parvulito y él estuviera ya catedrático. Y claro, yo no puedo meter en una cátedra musical flamenca en este proyecto porque ya nos vamos a otro sitio. <risa> el, el proyecto de Aralorac es como una especie de donde Algeciras es el centro, es la unión entre el puente, entre lo que es Tánger, que es el violín de Faisal, que es un violinista árabe, pero ha estudiado clásico, y tan pronto te cambia el, su forma de tocar, eh, te suena árabe, te suena música étnica o te suena clásico. Y luego está la otra parte del puente, que es la parte de Granada, de Antonio Campos, que es el flamenco y yo, pues estoy en el medio. Paco era muy de fusión, eh, mm. A mí siempre me ha gustado la fusión, mis padres siempre me han puesto mucha música de fusión, desde Santana a, yo que sé, a infinidad de cosas. ¿no? Y todo ese mundo de lo clásico, de lo flamenco, de la música árabe, también del jazz, todo eso, el pop, el rock, todo eso es lo que vamos a escuchar esta noche. Esta
2: noche, en ese marco que decían antaño incomparable, uh -huh. era Lorac Project de Chico Valdivia, Faisal Corrich y, y Antonio Campos. que representa esta novena edición del Festival Internacional de Música de Guitarra Paco de Lucía y esta sesión inaugural, chico?
12: Pues mira, para mí, como algecireño, eh, me parece eh, de aplaudir todo lo que está haciendo. De la organización, de desde José Luis Lara hasta Pilar Pintor, hasta José Ignacio del Andaluce, es decir, todas las gentes que están ahí implicadas en mantener un encuentro de guitarra que, el fin, para mí la novena, para mí el nueve es mi número de la suerte, es mi número preferido. ¡Qué bueno! Sí, y además es hoy hay muchas cosas que son muy... que se dan en fecha y, y me parece mágico, ¿no? Cuando José Luis me llamó para decirme esto, yo estaba frito ya por, por encontrar una fecha y poder sacar el proyecto este de Aralorá, que le faltaba un empujón, porque empezamos, fíjate tú María, empezamos en el año 2013, Uf. Eh, y el germen de todo esto fue el pregón que hizo Luna en, en, la, en la feria, de, en la feria que fue la, en vez de ser en el parque, pues fue ese año el único que ha sido en la Plaza de toro. pero bueno, las cosas de la vida. Eh, y los bueno, experimentos Los experimentos, eso Y lo triste de esto es que el pregón de Emilio no iba sobre el parque Porque ella vivía en el parque Pero bueno, la vida es así Son cosas que ocurren, que ocurren y que pasan ¿no? Y ese fue el germen A partir de ahí que estuvimos los tres tocando Porque me dijo Oye, ¿podrán venir al pregón? Faisal y Antonio Campo y yo le dije... Mmm, ¿Y qué pintamos los tres juntos? Y no, ¿no? no, sobre todo que, a ver, mí y yo tenemos mucha relación, pero ya con Antonio y con Faisal yo creo que es muy poca, muy poca, muy poca, incluso no sé si en esa época no se conocían, pero ya le encantaba, yo le ponía cosas de ellos, tal y cual, y le encantaba. Y le dije yo, tú imagínate, como si te dice, oye, ¿podrían venir a jugar partido esta noche Cristiano Ronaldo <risa> y Messi? Y yo le dije, yo, hombre, <risa> como ella dice, él ¿El no ya lo tienes. Y digo, pues verdad y le pregunté a los dos y me dijeron que sí encima <risa> qué bien qué bien ¿Sabe? y tú dices ah esto es por algo cuando nos pusimos a trabajar los tres porque yo he trabajado con Faisal cuando estaba con Diana Navarro <risa> en el grupo y he trabajado con Antonio Campo cuando con Diana también pero cuando estaba en el festival de flamenco entonces eh, no habíamos estado los tres juntos y empezamos a, a, a fin
2: a parir ideas, y, y las confluencias de, de casi tres culturas, ¿no?
12: que, totalmente. que es como
2: nos sucede aquí en totalmente, el estrecho.
12: Totalmente, eso es. Y a partir de ahí, pues, de hace 10 años hemos estado trabajando con muchas pausas, pues porque cada uno tiene sus giras, cada uno tiene sus proyectos, cada uno tiene sus estudios, y en cuando me dijeron, oye, para hacer esto, y, y dije, sí, lo hacemos. Y empezamos a montar, eso fue más o menos febrero, o marzo, no recuerdo exactamente, empezamos a montar un, un espectáculo y aparte de nosotros tres pues está eh, Jorge Blanco al Bajo, que Jorge uh -huh. es, es malagueño, y él tocaba con nosotros con Aroa en Calma, que es un grupo de aquí de Jezira, de Ignacio sí. Villaverde, y es el bajista de Tabletón, por ejemplo, y de muchísimos grupos en, en Málaga. Luego está Juan Bandera en La Batería, que fue baterista de Diana, pero no en mi época, sino después. Pero con él, coincidí con él en, en la línea, en, un, en una actuación, y me encantó el peso, el sitio, digo, jo, este tío, mola. Y luego como persona, generosísimo, encantador, implicado, trabajador, bueno, maravilloso. Y luego acompaña eh, mi hijo Mario, Mario Valdivia, ¡Ostras! nos acompaña ahí tocando el clarinete. ¡Qué emocionante! Súper emocionante, y además está el pobre con fiebre. En fin, ha cogido enfriamiento y está ahí luchando. Toca clarinete, toca piano, toca teclados también apoyando y, toca, y canta, hace coros. Pero esta noche veremos si va a poder hacerlo. Y bueno, y luego lo pilota todo esto el sonido que que es, un, es importante el técnico de sonido, igual que es importante el técnico de luz en un espectáculo. Eh, lo pilotas a Javier Martínez, que es otro técnico de los grandes de España. Él ha estado muchísimos años trabajando en Montepríncipe y en pecado en muchos estudios estos potentes. Él, por ejemplo, ahora es el, es el técnico sustituto de Dani Martín de la gira Uf. y de mucha gente. Entonces un tío que controla la marinera y ya te digo, ahí estamos los seis en el escenario y el otro abajo pilotando
2: Siempre nos tenemos que despedir que llevamos ya mucho tiempo oh. y, <risa> y el tista del reloj nos apura Chico, te veo en muy buen tono vital Sí, y, estoy y, muy bien y, María y Estás mm, transmitiendo unas energías maravillosas El futuro, ¿cómo se presenta amén del espectáculo que vamos a ver esta noche tan importante en el parque?
12: Pues mira, el futuro se presenta ...intentando darle un empujoncito a esto... ...que es, digamos, el proyecto de mi vida... ...y quiero lanzarlo para donde sea... ...yo creo que este tipo de, de repertorio y de proyecto... ...tiene muchas cabidas, muchos tipos de festivales... ...de música étnica y de mucha, mu, muchos tipos de música... ...y pues sigo con mi formación, con mis clases... ...con mis actuaciones... ...y disfrutando del tiempo, eso sí... ...de la vida... ...cierto es...
2: ...con letras grandes y mayúsculas... ...no se lo pierdan, todo un espectáculo... ...para conocer este triunvirato... ...que ya nos da que sí, que van a sonar de cine... ...en el Parque María Cristina... ...en ese centro neurálgico de, de Algeciras... ...para dar el pistoletazo de salida... ...de este Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía... ...en honor al maestro... Y en honor, yo creo que a todos los que nos acerquemos a recibir este acá, dame tus papeles, dame lo que me tengas que dar. Chico Valdivia, eres un lujo para nosotros. Muchas gracias.
12: Ahora Lorac. Gracias.
2: ¡Ay, qué bonito suena, eh! ¡Qué bonito suena! Nos está inspirando tanto que podemos hacer una paradita para cargar pilas. No solamente de emociones, sino emociones ampliadas en el ámbito gastronómico. Nos vamos hasta Willy. Abren ininterrumpidamente desde la una, desde hace un ratito hasta las 12 de la noche. Podemos hacer hasta tardeo. Y comer a cualquier hora.
3: En Leroy Merlín Los Barrios estamos de celebración con ofertas de hasta el 40%, como la piscina tubular de PVC de 4 por 2 metros a 359 euros. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de julio. Compra en Leroy Merlín Los Barrios.
2: Aunque estamos en la recta final de nuestro más de uno comarca, más de uno campo de Gibraltar, más de uno Algeciras, una última hora debido a, a las obras, ya saben, del entorno de, del Rinconcillo, la Avenida Diputación en Algeciras... Con carácter urgente se han convocado reuniones este mismo lunes y hay conclusiones. El fin de semana que viene se va a abrir al tráfico un tramo de Avenida Diputación para dar salida a los vehículos del
5: rinconcillo.
2: Esta ha sido una de las decisiones adoptadas esta mañana en el transcurso de esa reunión de urgencia para abordar los problemas de tráfico generados este fin de semana en la barriada en el rinconcillo, con motivo de esas obras que se están ejecutando tanto en la avenida Diputación como en Cabo, Cabo Peña y El Embarcadero. En la reunión han participado la teniente de alcalde delegada de urbanismo y fondos europeos Jessica Rodríguez, el concejal responsable de playas Ángel Martínez así como responsables de la policía de tráfico la policía local y técnicos de la empresa que ejecuta las obras en esa avenida. Vamos a escuchar a Jessica Rodríguez, la concejal delegada de Urbanismo.
6: Esta misma mañana, previa reunión con el alcalde, José Ignacio Andaluz, mi compañero, el primer teniente de alcalde responsable de seguridad ciudadana, Jacinto Muñoz, he mantenido una reunión de urgencia para abordar los problemas de tráfico que se han generado este fin de semana en el rinconcillo con motivo de las obras que se están desarrollando en la avenida Diputación en Cabo Peña, Cabo Flamenco y Embarcadero, y por la gran afluencia de público que ha habido a la playa. En la reunión he estado acompañada del concejal delegado de playas, Ángel Martínez, de responsables de tráfico de la policía local, de técnicos de la empresa que ejecutan las obras y de la delegación de urbanismo de técnicos que son los responsables de la dirección y la coordinación de estas obras. Es una gran noticia de que la policía local nos haya informado de que este domingo ha habido un 25% de afluencia superior a la media habitual en otros años. Estamos hablando de en torno a los 18.000 personas. Y es una magnífica noticia porque estamos hablando que uno de los grandes recursos que tiene la ciudad, recursos recurso natural como son las playas, están cada vez siendo más utilizadas por los ciudadanos de Algeciras. El alcalde eh, tiene una clara apuesta por las playas de Algeciras, por la calidad de las playas, por mejorar su servicio y entornos de las playas y con llevar a cabo actuaciones tan importantes como las que se están llevando en la zona del rinconcillo con la regeneración de la playa de la Concha
2: Y con todo lo que se está llevando a cabo nos, ah, quedamos, nos quedamos sin tiempo Ampliaremos todos los pormenores de esta reunión en nuestras próximas convocatorias aquí en Onda Cero. Ahora toda la información autonómica, nacional e internacional. Gracias por la escucha. Mañana más y mejor. Un beso.
8: Onda Cero
0: Andalucía
1: más de uno, Onda Cero Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes. El PP volvería a ganar las elecciones autonómicas por mayoría absoluta si se celebraran hoy en Andalucía y ganarían incluso un escaño. Son datos del barómetro publicado hoy por el Centro de Estudios Andaluces que refleja una situación.